0: سلام خوش اومدید به 93 و قسمت پادکست گپ منلی منم قذا سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه و با قسمت هایی هم که تا الان از ما شنیدین بهتون حسابی خوش گذشته باشه موضوع امروزمون یکی هم متفاوته ولی برام جالب بود مثل همون چیزایی که وقتی خودم موجش میفهم من می, می خوام هم بشنم بر تو تعریف کنم قشنگ از اون بود گفتم بذار بیام برای یه بچه کنم. هم تعریف کنم اوکی. راجع به جیا کارانجی یه دختری که به عنوان یکی از اولین سوپر مادل ها هم بهش اشاره میشه سوپر مدل با مدل یکم فرق میکنه هر کسی میتونه مدل بشه ممکنه دوست دیگه بیزینس کوچولو داشته باشه لباس بفروشه بعد تو بری رو بپوشی اون عکس بگیره بذاره تو پیجش تو میشی مدل اون و کلا کلمش اینجوری استفاده میشه وقتی میگی سوپر مدل داری بیشتر به کسای اشاره میکنی که توی صنعت مد مدل هستن برای برندهای خیلی معروف و شناخته شده کار کردن حالا بیشتر تو فشن میگیم راه رفتن منظور اینه که تو رانویش بودن یا کلا تو کمپیناشون شرکت کردن روی کاور رو رو جلد مجله های بزرگ مثل و کارپرز بازار و امثالشون دیدیمشون و بین المللی قابل شناسایی. ها. یعنی تو عکسشون رو تو کشورهای مختلف میتونی روی بیل بیلبورد ببینی و مردم هم میشناسنشون مثلا توی دهه 90 که اصلا این سوپر مدل خیلی معروف در میشن نیومی سیندی کرافورد جیزل ولی این دا اوانجلیستا که یه نقل قول معروف ازش هست گفته من برای روزی کمتر از 10000 دلار اصلا تخ بلند نمیشم. و اینم نکته دیگه‌ای که بخوایم بهش اشاره کنیم شما یه فشن شو که می‌بینین ممکنه 30 تا مدل بیاد راه بره ولی از اون 30 تا چند تاشون ممکنه اصلا پولی نگیرن و فقط افتخار این که دارن واسه اون برند راه میرن فعلا برای رزومه کافیه بعضیشون ممکنه حقوقای خیلی پایینی بگیرن که بعد از اینکه خرجه ایجنت و این جور چیزا رو بدن چیزی هم براشون اصلا نمونه و یه سری هم هستن که درمدهای چند هزار دلاری دارن و توی یک سال چندین و چند میلیون دلار میتونن درمد داشته باشن. پس انگار توی یه فشن شو تو جفتشو داری میگیری، هم سوپر مدل رو می‌بینی، هم مدل. بیشتر از این دو تا از بستگی به بودجه و برند و کُلن استایل برندم داره. اگه به مباحث فشن و مد علاقه دارین، پیج راز داد مدو رو میتونین دنبال کنین. وقتی که میای گوگل کنی، اولین سوپر مدل کی بوده؟ دوسته جواب مختلف ممکنه بیاد ولی بیشتر روی جیا کارانجی موافقن. حالا منم برام جالب بود که چه جووری شروع کرده و به یه همچین شهرتی رسیده و چه اتفاقاتی توی این صنعت افتاده که بحثمون رو ببره روی سمت صنعت مدلنگ و حتی هالیوود توی اون دهه هایی که قرار راع به صحبت کنیم و این قسمت true cry و قسمت جنایی نیستش اما داستانش خیلی تلخه اتفاقات خیلی بدی براش میفته برای همین به عنوان اختال اینو بگم که قرار نیست یه موضوع شادی باشه اگه فکر میکنین ممکنه به هم بریزه تسبت بعدی میبینیم با این که جیا داستان خیلی معروفی داره اونقدی که فکر می‌کنی راجبش داستان و کتاب و اینا نیست دو تا کتاب هست دو تا مستند و یه فیلم واسه خیلیا ممکنه جیا رو از فیلمی که آنجلینا جولی نقششو بازی کرده باشه بشناسین فیلم یکم مال سال 1998ه من خودم فیلمشو ندیدم چون میدونم فیلم خیلی ناراحت کننده ایه آمادگی دیدنشو هنوز نداشتم ولی گفتم بهتون بگم فیلمشم هست و جایزم برد. جوز فیلمایی بوده که اون موقع خیلی پر طرفدار رو معروف میشه جیا توی فیلادلفیا سال 1960 به دنیا اومده و تنها دختر خانواده بوده خیلی زیاد به این اشاره میکنه توی حرف و نقل قولهایی که ازش هست و فکر میکنیم که خیلی از این اتفاقاتی که بعدم میبینه از اینجا هم ریشه گرفته هیچ موقع فکر نمیکنه که تو اون جایی که هست تعلق داره همیشه فکر میکنه اضافیه و این وقت اون توجهی که دوست داشتر نتونسته خانوادش بگیره با خودش فکر میکنه که اگه پسر بود باباش بیشتر دوستش داشت چون باباش خیلی بیشتر با برادرش وقت میذاشته و جیا فکر میکرده واسه اینه که اونا پسرن برای برای منو دوست نداره و این واقعا یه نقل قولی که ازش هست که گفته فکر میکنم اگه پسر بودم بابام دوستم داشت پدرش به عنوان یه آدم عصبانی، پرخاشگر، حسود، پرانوید یعنی توهم بخواد بزنه توصیف شده دائم فکر میکرده مامان جیا داره بهش خیانت میکنه اینو توی فیلم هم مثل اینکه واضح نشون میدن در حدی که مامان جیا رو چک کنه مطمئن بشه بهش خیانت نکرده وقتی که جیا 11 سالشه مامانش کنواده رو ترک میکنه و میره جیام میمونه تو خونه ای که احساس میکنه هیچ دوستش نداره، هیچ بهش توجهی نمیکنه، یکم که بزرگتر میشه بین خونه مامان باباش داشته زندگی میکرده. ما مثلا توی دوره تینیجریش میشه بویکید، بچههایی بودن که اون دوره تو فیلادلفیا موت میشد بینشون که خودشون چه کی دیوید بوئی درست کنن و مدل موهاشو و مدل لباس پوشیدنشو مثلا بویکید میشدن. داریم استایل و کراکتر و شخصیت جیا رو کم کم می‌بینیم اینجوری و یکم شروع می‌کنه با مواد مخدر اینجا درگیر میشه مامانش می‌فهمه که توی مدرسه داره مواد مخدر می‌فروشه چون میتونست از طریق داداشش به ویدو یه سر قرص دسترسی پیدا کنه یه روزی که مامانش داره کیفشو رو می‌گرده ببینه مواد مخدر چیزی توش نباشه یه نامه عاشقانه پیدا می‌کنه که از هم جیا به یه دختر دیگه هستش اینو اصلا مامانش نمیخواد قبول کنه که دخترش عاشق یه دختر دیگه باشه. جیا رو میفرسته میره پیش یه مشاور که مثلا مشاوره بخواد درستش کنه ولی مشاور به جیا میگه هیچ ایرادی نداره که تو رو دوست داشته باشی. ولی مامان جیا هیچ‌وقت نمیخاسته اینو قبول کنه. یه مسئله بوده که حزمش براش سخت بوده. توی فیلم هم کراکتر جیا رو میان پنسکشوآل بیشتر نشون میدن. یعنی اصلا براش اهمیتی نداشته که این آدم دختره یا پسره. اگه باهاش حال میکرده، باهاش میتونسته کیمیستری داشته باشه، ارتباط بکنه. دوستش باش وارد رابطه بشه. توی فیلم اینجوری نشون میدن که شابونه جیاه سوپر مدل میشه و مردم میفهمن کیه کشفش میکنن، اما در واقعیت خیلی زحمت کشیده تا شناخته بشه. هیچ علاقه ای به دنیای فشن و یا مدل بودنم نداره. بیشتر مدلینگو اینجوری نگاه کرده که بلکه بعد یه کاری بکنم، پس میتونم مدل بشم. چهار سالش که بوده یه سری اکسای حرفهای ازش میگیرن و میره کلاسای مدلینگ، اما توی فیلادلفیا زندگی میکنه و خیلی اپورتونیتی و موقعیت شغلی پیدا نمیکنه. عکاسی که اون موقع میشناختتش اینجوری حرف میزنه که دوربین واقعا عاشق جیا بوده و جیا نمیمده جلوی دوربین جست بگیره، بیشتر مثل یه هنرپیشه میشد که وارد میشد میرفت تو یه شخصیت دیگه و تو داشتی اکسای یه یهویی انگار ازش میگرفتی. و این چیزیه که ما اون موقع زیاد نمیدیدیم. من یکی از دلایلی بوده که عکاس‌ها عاشقش میشدن و دوست داشتن ازش عکس بگیرن. جیا راهشو به بالاترین مادلینگ اجنسی آژانس مادلینگ فیلادلفیا باز میکنه ولی یک سالی که اونجا بوده هیچ شغل خاصی گیرش نمیاد مامانش خیلی خوشش میومد از اینکه جیا داره توی مدلینگ فعالیت میکنه و خیلی تشویقش میکرد حتی به نظر میاد که یکم زیادی داشته تشویقش میکرده این چیزیه که توی بعضی از مادرها دیده میشه. توی قسمت جان رمزی هم فکر میکردم بهش اشاره کردیم. مادرهایی که اون آرزوها و اون کارهایی که برای خودشون میخواستن بکنن و نکردن و رو هاشون دارن پیاده میکنن و میخوان از راه اونا زندگی بکنن و به آرزشون برسن البته نمیگم این فقط بین مادرها اتفاق میفته فقط توی این موقعیت که در امراج به مادلینگ حرف میزنیم به مادرش برمیگرده همه اینایی که داریم میگیم راجع به جیای جوونه ها یعنی مثلا اینجا تازه 16 سالشه، فوقلاده، تینیجریه که غیر قابل و این تینیجره خیلی غیر قابل سال 1978 وقتی که 17 سالش بوده توسط ایجنسی ویلمینا آجانسی که امروز هم خیلی معروف و شناخته شده است، پیدا میشه و میان باهاش قرارداد میبندن. اینجا یه صحبت از برادرش هست که میگه هیچکی باهاش نرفت. ما این بچه رو تنها فرستادیم بره نیویورک. هیچ کدوم ماها نرفتیم باش. هیچ کدوم نرفتیم بهش سر بزنیم. الان که فکر میکنم میبینم بعضی وقتا بهم میگفت یه اینجا دنبال کار بگرد و من فکر میکنم واسه این من داره میگه اما الان می‌بینم واسه خودش میگفته. جیا خیلی تنها بوده. ممکنه مسافت خیلی زیادی نباشه فیلادلفیا تا نیویورک یه قطار خیلی کوتاهه یه رانندگی خیلی کوتاهه اما مطمئنا برای یه بچه 17 ده ساله به خصوص دوره که تلفن زدن و اینترنت و این حرفا خیلی سختتر و محدود تر بوده اینکه بخواد تنهایی بره تو ی همچون جای زندگی کنه هرچ هم هرجا اننگگیز باشه یه که من بالاخره ترسناک بوده به خصوص کسی که تانسیل اعتیاط پیدا کردنم تا الان داره هی میده خیلی با مبود مخدر سرو کرده داشت و بچه‌ای که قبل از اینکه اصلا برسه نیویورک اینو همه کار رو کرده بوده اینجوری نبوده که نیویورک تازه چشمش بخواد باز بشه یه چیزی که خیلی زیاد راجع به جیا میگن داشتن این سیندرومه سندرمه ایمپاستر این موقعیه این که شما به یه مرحله رسیدی کلی هم تلاش کردی تا به اون مرحله برسی ولی همش فکر میکنی که وای من فکر کنم درو گفتم تا اومدم اینجا وای الان یه نفر میاد میگه این اینجا چیکار می‌کنه اینو بندازیم بیرون این نه توی کار بکنه خودت باور استعداد خودتو بقیه میبینن ولی تو خودت همه شک داری جیا دروبره مادل های دیگه خیلی استرس داشته فکر میکرده که چرا من اصلا تو این اتاقم و همهش بعد بهش یادآوری میکردن آینه رو نگاه کن خودتو نگاه کن بقیه مدل‌ها ها رو نگاه کن تو هم مثل اونایی و به قوله یه اکاس بود که فکر کنم گفت حتی از خیلیشون هم زیباتری و یکی از اولین عکسایی که جیا باش معروف شده عکسی که داره خوشو تو آینه می‌بینه و اصلا صورتش یه حالت خیلی خاصی داره عکاس هم همون لحظه اون عکس رو ثبت کرده بعد از اون یکی هستش که یه کت چرمی تنشه کل خیلی جیا استایل اندروژنی داشته یعنی براش مهم نبوده که لباس زنونه است یا مردونه هر لباسی که دوست داشته میپوشیده و ممکنه واسه اون موقع تا یه مسکولینو مسکولین و تامبوی حالا ممکنه بهش هم بگن قبلا نا به نظر می اومده. آنجلینا جولی هم این ستایل واقعا بهش میاد و توی این فیلم با این تیپ های جیا خیلی جذابه. اولتا من طبق عکس و کلیپ هایی که دیدم دارم نظر میدم هنوز فیلمو ندیدم. پای جیا باز میشه به برندهای بزرگ بلومینگ دلز آمریکا و وگ ووگ آمریکا بری دیگه توی مود پا ثابت شده. چون تا موقعی که تو آمریکا نریام خیلی براشون مهم نبوده به خصوص قبلا نه الان ممکنه که خیلی مردم به این چیز اهمیت ندن ولی هم میدونیم که همچنان اینا رو میدن و هم اون موقع خیلی بیشتر بوده این حرفا و این اصرار را برای همین پش به اروپا هم باز میشه میره میلان پاریس و از همینجا میتونیم علنا بهش بگیم یه سوپر مدل عکاسا میگوتن اصلا هیچی براش مهم نبود انگار نه انگار هر کاری بهش میگفتی برعکسشو انجام داد اگه میگفتی جیا بشین بولم میشد دستتو بیار بالا دست نمی آورد بالا کلن هر کاری که دلش می‌خواست انجام می‌داد و ما هم نتایج خیلی خوبی ازش می‌گرفتیم. یه عکاسی میاد و از جیا اکسای نیود می‌گیره. یعنی کلن لخت بوده جیا و توی اون عکاسی جیا خیلی با میکاپ آرتستش سندی صمیمی میشه و خیلی با هم دیگه سمیمی و کیمستری خیلی خوبی بینشون بوده. عکاس پیشنهاد می‌کنه که میکاپ آرتستان بیاد توی عکسا روبروی جیا وایسه. این عکسا رو جایی که اینستاگرام اجازه بده من توی یه پیج براتون میذارم و اونا جزوه یه سری از عکسای آیکونیکو به یادموندنی از جی ای هر مدلی یه سری عکس داره که مدلش کرده سوپر مدلش کرده و حالا ممکنه تو هر ده و ای اون عکس براشون فرق بکنه مثلا هر هنرپیشه ای که یه فیلم اون هنر پیشش کرده سوپر استارش کرده اینا هم همینطوریه جیا خیلی به عکاسی علاقه داشته شروع میکنه کلاسای عکاسی میره کورسای سینماتوگرافی برمیداره و دوست داشته فیلم خودشو درست کنه و همین قسمتی که فشین و سنت مود و اینجور چیزا براش مهم نبوده یکی هم که بخوای باش کارپونی رو سخت میکرده در کنار اون لجبازی که جلوتر گفتیم. مشکل اتیادش یکی بیشتر میشه اینجا و خود کسایی که دارن صحبت میکنن همون عکاس و آدمایی که اون موقع توی صحنه بودن میگن متاسفانه چیزیه که ما تو بیشتر مادل ها میدیدیم ولی نادیده میگرفتیم چون لایفستایلی که اونا داشتن جوری که باید مجبور میشدن همش سرپا باشن همش در حال عکاسی و از این ست به اون ست باشن احتیاج داشتن به مواد مخدر که بتونن اون زندگی رو ادامه بدن و اگه تو نمیتونی بری یه دختر دیگه همونجا بوده که بزننش جای تو پس هر کاری که میتونستن میکردن تا بتونن خودشونو و در واقع جایگاهشون رو توی صنعت حفظ کنن جالب اینجاست که این حالا تو پرانتز رابطه به داستان جیا نداره ولی کندل جنر یه بار میاد راجع این حرف میزنه که من از این مدلای نمیخوام باشم که توی هر سی تا فشن راه میرن من خیلی پیکی هم هر کسی رو انتخاب نمیکنم و سوپر مدلایی که با زحمت سوپر مدل شده بودن یه جورایی اومدن نابودش کردن گفتن شما نپو بیبی هیچ هیچ‌وقت اینو نمیفهمین شما یه لیموزین بیرون منتظرتون وایساده وقتی که میای کاستینگ همون موقعی که بیان رو میخوان انتخاب اگه ریجکتتون کنم بگن شما رو نمیخوایم میری توی لیموزین بابات یا مامانت و آرا میری یا اونا یه تلفن میزنن و اصلا تو لازم نیست بیای و کار ماها رو میگیری ما پول برگشت به کشورمونو نداریم ما یه جوری اومدیم که زندگیمونو بسازیم، خودمونونو بسازیم و بعد تمام تلاشمونو بکنیم که بتونیم درآمد داشته باشیم. ما مجبوریم که این همه کار کنیم. و اینی که تو میای اینجوری صحبت می‌کنی، نمی‌خوام از این مدلایی باشم که این همه شوراخ میره، نه بعد چیزی واسه افتخارت باشه. فقط داری نشون میدی که لازم نیست زحمت بکشی. و کندل همش میشه اون مدلی که از همه پردرآمد تره بدون اینکه بخواد اون همه فشن شو شرکت کنه. بعد فقط بحث نپوتیزم و نپو بیبی بودنش نیست چون لا حدید و جیجی جی حدیدم یه جورایی نپو بیبی حساب میشه خونواداشون به صنعت کانکشن داشتن ولی خودشون رو ثابت کردن خودشون رو بهتر کردن واقعا زحمت میکشن بلا رو همه به عنوان سوپر مدلی که الان داریم میشناسن همه قبولش دارن و وقتی که شما میشینی کارای چند سال پیششون رو با الان نگاه میکنی خیلی میتونی فرق بزرگی تو پیشرفتشون ببینی این باعث میشه که تو بگی اوکی از کانکشن خوب استفاده کرده واقعا زحمت تلاش کرده ولی کندل خیلی توی صنعت به عنوان مادل خوب شناخته نمیشه. بیشتر به عنوان مادلیه که میتونه پابلیسیتی بهتری برای برند بیاره و باعث میشه که بیشتر توی فضای مجازی بخوام بیان شو رو نگاه کنن یا کلا کلیک کنن یا وای این تنی کندل جنر بود من میخوام بخرم و همه این چیزهایی هم که داریم میگیم ادعا میشه که الان اتفاق نمیفته اول از همه این که ما میبینیم جیا زیر سن 18 ساله که شروع میکنه به فعالیت و الان خیلی وقته که بیشتر این آژانس ها اصلا قانون دارن که کسای زیر 18 سالو نمیگیرن یا وک مدل های زیر 18 سالگی باشه نمیذاره عکسش یا کار نمیکنه و همین میتونه جزو اولین تغییرایی باشه که ما داریم توی صنعت مادلنگ میبینیم که اید ماست 14 سالش بوده وقتی که پیداش میکنن اولین بار ازش عکس میگیرن توی پیج رازدادمود راجب این سوپر مدل ها ویدئو هست راجبه نقطه از معروف ترین ها تو دههای مختلف بیشتر میتونی راجبشون اطلاعات پیدا کنی اگه دوست داری و هنوز توی سوپر مدل های دهه 90 این بحث مواد مخدر زیاد بوده به خصوص تو خود همون دهه 90 و اوایل 2000 جدن یه مستندی اومده رو سوپر مادل های اون دوره که خیلی دارن بازتر و بیرو درواسی تر راجع به اون موقع ها صحبت میکنن ولی فرهنگش یکم فرق کرده یعنی الان تو اینجور چیزها رو زیاد حداقل نمیشنوی. این چیزیه که من فکر میکردم یه اینفلونسری هستش به اسم الیکس ارل توی تیک تاک و از اینایی هستش که زیر یه سال ترکیت پیجش و چند میلیونی شد فالو اراش این موقعی که شروع کرده بود به کار تیک تاکش داشت توی دانشگاه مایامی درس میخوند و میومد پارتیه که تو مایامی را خب مایامی معروفه دیگه بغل ساحل آره و این هم خیلی پارتی های زیادی می و همه ویدئوهاشم هم اینجور بود که آمادشیم بریم فلان پارتی بریم این یکی بعد خیلی هم شدید و زیاد پارتی میکنه و روز بعد دوباره داره میره ادامه بده من دارم اینجوری نگاه میکنم که بیست و دو سالشه دیگه الان این کار نکنه که بتونه انجام بده و به نظرم عادی تا اینکه کامنت رو باز کردم و دیدم خیلیا این سوالو رو دارن که تو چطوری سرپایی و لزوما سن من نیستن سن خود علیکس هم حساب میشن و همه میان جواب میدن عزیزم اون ایموجی برف میزنن به معنی کوکاین و میگن فرهنگ همون برف توی مایامی یه چیز دیگه است به خصوص توی این جمعایی پارتی کردن و بدون اون اصلا نمیتونن انقدر سرحال باشن از این ور به ور بپرن همش آره بعد من اصلا بهش فکرم نکرده بودم چون میگفتم یه چیزی که مال دوره های خیلی قبل بوده الان اصلا چون می مثلا ویدیو آمرریقاان که از بیشتر مغازه ها بری بخری تو بیشتر ایالت ها میتونی بری بخری آنلاین میتونی بخری مثلا چیزی نیستش که تو بخوای. کار خلاف براش بکنی مثل الکل خریدنه فقط باید 21 یک سال به بالا باشی برای همین نمی فکر کنم یه این که دانشجو هم هست همین جوری لیلی زندگی فانشو داره نشون میده و بچه هم ازش خوشش میاد داستان خیلی قشنگ بلد تعریف بکنه بر همین مردم دوستان هم بشکوش بهش گوش بدن بخواد بیاد از کوکائین استفاده کنه واسه اینکه ببتونه پارت بیشتری بر غسر حال باشه و دقیقا میاد ما رو به یاد همین این و این صنعت مادرین تون دوره میندازه که اگه این کارو رسان اون همه فشن شرکت کنن اون همه عکاسی شرکت کنن و حالا من میگم فکر نمیکنم بین مدل های الان اتفاق بیفته ولی همونطوری هم که نمیدونستم بین اینفلوئنسر ها رایجه یا حالا نه اینفلوئنسر ها دانشوا چون همه تو کامنت ها یه جوری بودن که چه جوری اینو نمیدونی همه میدونن تو چطور اینو نمیدونی خیلی براشون چیز عادی شده بود و منم واقعا به گوشم نخورده بود ولی اینکه سوپر مدل های الان زندگی هاشون به نظر سالم تر میاد سرحال ترن فقط دو سه سال معروف نیستن چندین و چند سال سوپر مدل میمونن نیومی هنوز راه میره روی رانوی و این چیزیه که ما تو مدل های قدیمی خیلی کم میدیدیم واقعا کم پیش میومد که یه نفر چندین و چند سال بتونه از طریق مدل بودن پولر بیاره و اینجوری بهش اشاره میکردن که اوکی که حالا دو سه سال میتونی پولری بدش میخواد چیکار کنی ماان های کولو م داریم که تو هر صنعتی که فکر کنی یه بیزینسی داره و توشم نسبتا نسبت هم موفقه سیندی رافر توی آمریکا بیزینس های مختلفی داره و کلا جیجی هدید و مدل های هستن دارن از راه های دیگه درآمدزایی آممزایی میکنن و اون سوپر مدل بودن و شهرتی که به دست آوردن هنوز داره کمکشون میکنه جیجی هدید جی از رابطه ای که با دیزینه را در حال مدلنگ درست کرده داره استفاده میکنه واسهه برند های خودش. همچنان بلا حدید و خیلی های دیگه شون حالا با سوی داستان جیا میان همش اشاره میکنن که فرهنگ دراگ اون موقع فرق میکرده به استودیو 54 به عنوان یکی از اشاره میکنن استودیو 54 معروف به این که مواد مخدرهایی مثل کوکائین مثل نقل و نباد داشته توی کلاب پخش می شده. کسی که جیا رو میاد کشف می برای ویلمینا خود ویلمینا بوده. یعنی همون خانومی که اون آژانس مادلینگ رو زده. و خودش میشه به عنوان منتور مثل یه الگو واسه یه جیا و جیا خیلی دوستش داشته و به عنوان اون مادری که هیچ موقع نداشته داشته بهش نگاه می کرده. چون واقعا ویلمینا بودش که اومد پیداش کرد گرفتش زیر پر خودش و جیا رو به اینجا رسوندش ولی متاسفانه ویلمینا سال 1980 به خاطر سرطان ریه فوت میکنه توی سن 40 سالگی و این خیلی صدمه و ضربه بزرگی به جیا میزنه و باعث میشه مشکل اعتیادش خیلی بدتر و خطرناکتر بشه مامانه جیا اعتراف میکنه خودشو میزده به اون راه و نمیخواسته قبول کنه که دخترش اعتیاد داره و حتی جیا یه بار سعی کرده بوده بهش بگه و این اینجوری بهش جواب داده که هر مشکلی که داری مطمئنم که دختر قوی هستی مثل خود من اپاسش میتونی بر بیای و اجازه نداده که اصلا جیا بخواد همین چیزیو باش در میون بذاره و بگه که کمک میخواسته و فکر میکنن جیا سعی کرده توی این جور مواقع چندینو چند بار کمک بگیره ولی کسی رو نداشته که بخواد دستشو بگیره ویل تنه کسی بوده که مواظبش بوده و بعد از اون دیگه واقعا تنهای تنها میشه. جیا با یه شرکت دیگه به اسم فورد قرارداد میبنده ولی بعد از یکی دو ماه میندازنش بیرون به خاطر رفتارها و و به خصوص بیشتر به خاطر مشکل اعتیادش. برای همین جیا سال 81 دو هفته بعد از اینکه 21 سالش میشه برمیگرده فیلادلفیا پیش مامانش. خیلی سعی میکنه ترک بکنه ولی موفق نمیشه. یه دور حتی دستگیر میشه به خاطر اینکه تصادف میکنه با ماشین و بعدش میاد مال مامانشون مامانشو میدوزده و فرار میکنه یه آژانس معروف دیگه در کمال تعجب میاد باش قرارداد امضا میکنه به اسم الیت و دوباره تا مامانش میبینه این داره وارد مدلینگ میشه و میتونه اون موقعیتی که داشته رو به دست بیاره میبخشتش و باشاشتی میکنه سال 82 روی جلد کازموپالیتن بوده و اگه عکس و نگاه کنی میبینی دستاش پشت سرشه. یعنی در واقع پشت بدنش دستاش. اکاسه توضیح میده به خاطر زخمایی که روی دستش بوده به خاطر او هایی که روی دستش بوده مجبور بوده اون شکلی جست بگیره. و همونجا بوده که میگه توی عکسم به نظر من شما میتونین بفهمی که هیچ زندگی دیگه توی اون چشم نیستش و اصلا زیبایی جیا انگار دیگه تغییر کرده بود یکی از دلایلی که جیا انقدر جذاب بوده واسه یه سنعت مود چشمای تیره و موهای تیرشه اون موقع همش عادت داشتن که دخترای آمریکایی رو بلند و چشم رنگی ببینن و واقعا کم بوده که بخوان یه دختر با چشمای قهوه یا موهای قهوه یا کلن چشمای تیره و موهای تیره داشته باشن بعد از جیا یکی از معروف ترین مادل برونت به اسطلاح همین موهای قهوه‌ای سیندی کرافورد بود که اونم دوباره واسه همین خیلی معروف میشه باشون هاشون میتونستن یه چهره دیگه ای از دختر آمریکایی رو درست کنن. و جورتر هم گفتیم خیلی علاقه به مدلینگ و این صنعت نداشته و آدمی نبوده که خیلی نگران ظاهرش باشه و قیافش براش مهم باشه. یه نقل قول ازش هستش که گفته خودمو که توی آینه میبینم دوست دارم خودمو دوست داشته باشم. اون موقع اعتماد به نفس دارم و حس خوبی دارم. ایلیت همون آژانسی که داشته براش کار میکرده یه جورایی مجبورش میکنن توی یه مستندی شرکت کنه که داشتن روی زندگی مدل ها درست میکردن توی این مستندت میخواستن قسمتهای تاریک و تلخ مادلینگ و در کنار اون زرق و برقش نشون بدن و جیا قبول میکنه که این مصاحبه رو انجام بده یه قسمتی هم ازش توی یوتیوب هست کلن دوتا مصاحبه ازش بیشتر نیست یکیش همینه خبرنگار اینجا مستقیم ازش میپرسه که تو مواد مخدر مشکل داشتی تو مشکل اعتیاط داشتی و جییا می کمم جا میخوره ولی میگه آره میشه گفت و میگن توقع نداشته مصاحبهه بخواد انقدر روکو و مستقیم ازش سال بپرسه و جا میخوره برای همین هم که خیلی کامل نیست. میگن اینجا ها دیگه بللا آبروش توی آمریکا از بین رفته بوده حتی قبل از اینم که بیاد برای الیت کنه واسه همین هم کرده بودن که الیت اومده بود باش قرارداد بسته بود. و میگن دیگه داره توی اروپا بیشتر فعالیت میکنه مثلا واسه برندهای آلمانی داره کار میکنه چون اونجا نرسیده به گوششون که چه مشکلاتی با مواد مخدر و این داستانا داره دستاشو حتی عمل میکنه واسه اون جاهایی که روی دستاش بوده ولی سال 1983 به صورت رسمی شغلش توی مدلینگ تموم میشه چون الیت هم دیگه از آژانسش بیرونش میکنه و میگن شروع می‌کنه واسه گذاشتن یه سری قانون‌ها واسه این ها که نمی‌تونین مدل‌های داشته باشین که میدونین مشکل قلعاتیอด دارن و جالب جس که الیت با اینکه خیلی واضح بوده ولی خودشون رو به اون راه که ما نمی دونستیم جیا مشکل داره با اعتیاد در صورتی که اینجا جیا مصرف هروئین رو هم شروع کرده بوده می گفتن که این قانونا رو خیلی نمی‌تونستان روی الیت فشار بیارن به خاطر اینکه قانون بیشتر مثل اینکه توی آژانس‌های اروپا شروع شده بوده الیت هم شرکت خصوصی تو آمریکائه ولی انگار اومدن عنوان یه به بهونه از اون استفاده کردن تا از قراردادشون با جیابیان بیرون جیا واقعا داره سعی میکنه ترک بکنه میره یه برنامه 7 ماهه خیلی با کنترلی هم شرکت میکنه که کمکش کنن ترک کنه و توی این مشاوره هایی که انجام میده متوجه میشه که مامانش خیلی نقشه بزرگی داشته توی یادش توی ترسایی که تو زندگیش داره تو مشکلاتی که کللا داره باهاشون دست و پنج نرم میکنه و باعث میشه که مامانش رو بخواد از زندگیش قطع کنه. بعد از اینکه این کار رو میکنه خیلی حالش بهتره از اون بیمارستان مرخص میشه، میره یه جا آپارتمان میگیره و شروع میکنه توی یه فروشگاه به کار کردن، همین ریتیل لباس فروختن. اینجاها 24 سالشه، حالا سال 1985 دوباره برمیگره میره خونه این مامانش زندگی کنه، با مامانش آشتی میکنه از شغلش میاد بیرون و سرمی کنه دوباره بره مدلینگ. فعلی از دوستا و کسایی که میشناختنش، اینجا بهش میگفتن نرو پیش مامانت، مامانت باعث میشه که تو بری سمت مواد مخدر، تو رو به حدی حد میرسونه که تو به مواد در پناه میبری ولی از یه طرفم فکر می‌کنه اگه رابطه‌شو با مامانش خوب بکنه شاید واسش بهتر باشه ولی در هر صورت داره سعی میکنه برگرده به همون شغل مدلینگش که متوجه میشه حالش خوب نیست همش مریضه و فکر میکنه علائم ایدز داره اوایل سال 86 دوباره برمیگرده سراغ مواد مخدر در حدی که میخواد جون خودش رو بگیره و میره هر چی که داره و نداره رو می‌فروشه همه رو میره می یه هتلی که اوردوز کنه اینجا دوباره توی بیمارستان به هوش میاد و یه چند ماه بعد از این قضیه توی خیابون چند نفر میگیرن حسابی کتکش میزنن بهش تجاوز میکنن در حدی که دوباره میفرستنش بیمارستان و موقعی که میخوام مرخصش کنم میخوام بفرستنش پیش مامانش ولی این بار شوهر مامانش قبول نمیکنه به خاطر اعتیاد شدیدی که جیا داره و جیای جورایی بدون خون دیگه چون هیچ دوستی هم نداره. اینجا مشکلات روحی کم کم داره پیدا میکنه، منتال ایلنس داره پیدا میکنه، بیماریهای روانی و یه سرمخوردگی خیلی بدی میگیره که براش میره بیمارستان و یه سری آزمایشه که انجام میدن متوجه میشن که جیا ایتز داره و اطلاعاتشون اون موقع روی این مریضی خیلی پایین بوده نمیتونستن کنترلش کنن نمیدونستن اصلا چجوری دقیقا پخش میشه توی قضیه جیا حدث میزنن اون دورهی که خیلی توی مواد مخدر بوده با عوض و بدل کردن سوزنه ای کسیفی این اتفاق با افتاده ولی اون قسمتی که ما روی الژی بی تی کیو ها داریم خیلی بیشتر و کامل تر این جریان ایدز توی آمریکا توضیح میده که چجوری اومدن دولت و مجبور کردن که حزینه بکنه واسه این بتونن تیمای تحقیقاتی داشته باشن دارو براش درست کنن و جلوی پخ شدنشو اینکه اینقدر سریع بخواد آدم و را پا در بیاره رو بگیرن. و میدونم حتما توی اون قسمت گفتم دوباره اینجا هم بگم که فیلم دال اسپایرز کلاب هم با متیو مک‌کناهی ببینین راجع به این قضیه یه جوره دیگه اون دوره رو میتونه با آدم نشون بده و مشکلاتی که مردم داشتن حالا سال 1986 که متوجه میشن جی مریض رو داره به حدی راجع بهش اطلاعات ندارن که دکترها پرستارا با اون لباسایی که دوره کووید میرفتن بالا سر بیمارها با اون لباسا میرفتن بالا جی آی و جی رو معاینه میکردن. و این بار که از بیمارستان مرخص میشه واقعا هیچ جایی نداره که بره بمونه و مجبور میشه بره توی یه هتل زندگی کنه. ظاهرا یه دوستی قبول کرده بوده که جیا بره پیشش ولی بهش انگار زنگ میزنم حالا باش صحبت میکنن هرچی که میشه نظرش عوض میکنه و جیا رو میبره یه هتل. مشاوری که جیا اون موقع داشته راجع به این صحبت میکنه که جیا تمام رو میفهمیده و عقلش کاملا میرسیده تو اینکه که مشکلش چیه چه کار رو داره اشتباه انجام میده و فکر میکنم این خیلی بیشتر نظر روحی عذیتش میکرده یه چیزی که هست میگن اون آدمی که نمیدونه که داره کار اشتباه میکنه یا کلا خیلی نمیفهمه کمتر اذیت میشه آدم خوشحالتریه خیلی ساده بخوایم بگیم کسی که اخبار رسانه‌ای نگاه نکنه و ندونه تو دنیا چه خبری آدم خیلی خوشحالی ممکنه باشه، اصلا نمیدونه تو دنیا داره چه اتفاقاتی میافته برخلاف اون کسی که میاد همه جای دنیا رو میبینه اعصابش به هم میریز اصلا قاطی میکنه که چرا من دارم باصای زندگی می‌کنم وقتی اینقدر اتفاقات بدی میافته یا دان ولور که یه جا به هر میگه به عنوان یه آدمی که خیلی باهوشه و بیشتر از بقیه عقلش میرسه اشتباهاتی هم که من بکنم همون اندازه بزرگتر و خطرناکتر میتونه باشه یا مثلا یه جا بهش میگه حوش و ذکاوتی که من دارم باعث میشه چیزایی که تو از این موقعیت برداشت کردی کمتر از چیزی باشه که من برداشت کردم از همون موقعیت برامان شناسنم به این اشاره میکنه که لازم نیست به جیا بگی که چه مشکلی داره خودش قشنگ آگاه بوده که چه درگیریایی داشته. ولی اینجا مریضی دیگه داره توی بدن جیا پخش میشه و دوباره مجبور میشه که بره بیمارستان و کلا توی بیمارستان بستریه مامانش اینجا خیلی میاد بالا سرش دوستا با آشناش میگن اجازه نمیداده هیچ کسی بره بالا سر جیا و نمیدونم با این موافقه میونه اما میگن جیا اینجا نگاه کرده و بالاخره فهمیده که مامانش واقعا دوستش داشته ولی نمیتونسته این دوست داشتن و اون شکلی که جیا بهش نیاز داشته انجام بده و کم که جیا از سمت مامانش داشته هنوز هست ولی اینی که دائم بالا سرش بوده و اجازه نمیداده توی اون شرایطی که خیلی شکسته است و دیگه شبه جیا نیست کسی بخواد ببینتش یا ازیتش کنه شدت مریضی جیا خیلی بالا بوده و تو 18 نوامبر 1986 وقتی که فقط 26 سالش بوده از دنیا میره مراسم خاک سپاری خیلی خیلی کوچیکی بوده هیچ کوم دوستا و آشنااش نمیرن هرچندکه خونه آش میان ما به همه زنگ زدیم ولی بعدا از سمت یه عکاسی یه گل دریافت میکنن که روش کارت داشته که اون روزی که ما شنیدیم همه تو استودیو گریه کردیم براش ولی چه فایده اون موقعی که زنده بوده هیچ کسی توستش نداشته هیچ کسی پشتش نبوده و نظرت که همه فقط ازش استفاده کردن صنعت مو تا موقعی که میتونسته ازش پولر بیاره سوفاش رو کرده و بعد که دیگه به دردش نمیخورده انداختتش کنار و همه اون کسایی هم که تونستن دوست داشت بودن همونطوری باش رفتار کردن و خیلی سن کمی بوده موقعی که وارد این دنیا شده و خیلی سن کمی بوده موقعی که از این دنیا رفته برای همین نمیتونی بگی باید خودش عقلش میرسیده این وقت نکرده بزرگ بشه توی 17 سالگی این فرستادنش انگار توی جنگل و توقع داشتن که همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه. یا برشون براشون مهم نبوده که چه میخواد تموم بشه. بحث اینم خیلی زیاده که مامانش فقط شهرت جیا رو دوست داشته. تنها موقعی که ما میبینیم مامانش پیشش بوده و باهاش خوب بوده، اون موغه‌ایه که جیا تو اوج شهرت و خیلی توی کارش موفقه. با اینکه خیلی کم توی این دنیا بوده، توی صنعت مد خیلی ردپای بزرگی گذاشته. همچنان ازش یاد میشه، راجعش صحبت میکنن و بیشتر جاها به عنوان اولین سوپر مدل ازش یاد میشه. جیا یه جا نقل قول ازش هستش که داره میگه فکر میکنم هر کسی تو این دنیا میاد که یه کاری رو انجام بده و اونو که انجام بده از این دنیا میره و بعضی راجبه این حرف میزنن که شاید واسه خودش هم همین شکلی بوده توی همین مدت کوتاهی که زندگی کرده این همه تاثیر گذاشته نه فقط تو صنعت مد بلکه تو زندگی همه کسایی که دورو برش بودن و باهاش سر و میزدن یه تأثیری داشته این داستان غمانگیز جیا منو یاده اون فیلم بابیلان میندازه. نمیدونم دیدین یا نه یکم جدیده ولی اونقدر قصر و که براتپیت و مارگو راوی و اینا توشن. راجب نشون دادن سنت هالیوود بوده اون موقعی که فیلم ها بدون حرف زدن بودن فیلم های سایلند که چارلی چاپلین و لوره اینا. و مارگورابی رابی نقشه رو بازی میکنه که توی این فیلم های سایلند خیلی موفقه خیلی قشنگ میتونه با صورتش اون احساسات رو مکانمه بکنه تا جزء سوپر اون دوره میشه واسه اون فیلم ها همون موقع این های سایلنت میاد تبدیل میشه به فیلمایی که توش داشتن حرف می‌زدن و باید دیالوگ می‌اومدن زب می کردن. اینجا یه هم می‌بینم بعضی از اون ها صداشون خیلی خوب نیست یا اصلا خیلی نمیتونن بیان توی تصویر حرف بزنن و از دور میرن کنار دیگه آدمای معروف و دوست داشتنی حساب نمیشن برادلیتون نشون میدن چقدر داره تلاش میکنه تا بتونه توی اون صنعت سر زبان‌ها بمونه و شهرتشو حفظ کنه و موفق نمیشه و مرگ رابی هم نشون میدن که فقط دوست داری سوپرستا خیلی معروف و دوست داشتنی باشه و موقعی که صنعت داره عوض میشه داره دست و پا میزنه و نمیتونه موفق بشه حالا خیلی فیلم طولانی یه من فقط دارم برداشت کلی ما از روی اون شخصیت میگم که داستان جیاد دوباره منو یاد اون انداخت به عنوان یه شخصیتی که توی یه دوره سوپرستار صنعت خودش بوده ولی وقتی که این زرق و برق و اون نور سوپرستاری روش کم میشه حالا به هر دلیلی یه جورره دیگه اون زندگی رو دوست ندارم و نمیتونن ادامه بدن و آخرش همینجوری توی یه خیابون داره شعر میخونه بود، فکر و تیکرو خیال داره میکنه مواد مخدر یقه اونم گرفته و توی یه تاریکی محف میشه و ما چند روز بعد توی روزنامه یه گوشه خیلی کوچولو میبینیم که نوشتن سوپر قدیمی کشته شده یا مثلا بدنشو پیدا کردن و واقعا آخرین باره که یهو دلم سوخت واسه یه شخصیتی مثل مدلی که واسه جی ا نراحتی کردم واسه اون بوتال جیآ آدم واقعی بوده توی یه سنتی که من خودم خیلی بهش علاقه دارم نقشه خیلی مهمی رو داشته تو دوره خودش و واقعا فکر کنم یکی از دردناکترین داستانهایی که خوندم توی این مدت بوده یه کامنتی دیدم یه جزیره همین ویدئویی که داشتم واسه جیآ میدیدم گفتش این همه آدمای مختلفی هستن که همین داستان جیآ رو دارن و خیلی هم ممکنه از این بدتر باشه ولی هیچ کدوم رو ماها نمی‌دونیم تنها دلیلی که داستان جیآ رو میدونیم ما دوست داریم برای بقیه تعریف کنیم واسه اینه که زیبا بوده اگه جییا این زیبایی رو نداشت سوپر مادل نبود ما نه انقدر دلمون براش میسوخت و نه برامون مهم بود که بخوایم داستانشو به همدیگه بگیم به عنوان کسی که چیزای true crime و زیاد نگاه میکنه این حرفش برام جالب بود و یادم من چون اینو توی پرونده های true crime و جنایی هم خیلی زیاد میگن. اینکه اگه قربانی سفید پوست باشه خیلی مطباعت بیشتر بهش توجه میدن یا کلا توی فضای مجازی خیلی بیشتر توجه میگیره. راجبه گبی پتیتو هم که داشتیم توی گپ تایم صحبت میکنیم به این اشاره کردیم. پرونده های خیلی زیادی راجع به آدم های گم شده بود ولی همه داشتن راجع به گبی پتیتو صحبت میکردن و وقتی می به قیافه رو نگاه میکردی می میدی می فقط گبیه که سفید پوست بلانده پس شاید واقعا یه حقیقتی پشت این حرفا و ادعاها باشه اون کامنت و هم که دیدم هم میتونم بگم باش موافقم هم میتونم بگم 100 باش موافق نیستم چون آدم داستان هر کسیو که بخونه و یه همچین داستان ناراحت کننده ای باشه براش ناراحت میشه جیا رو فکر کنم واسه این خیلی ناراحت میشی که داری عکساشو همش میبینی از همون دورهی که خیلی سنش پایین بوده اولین عکسشو گرفتن و معروف شده تا اون اکسی که اکاس میاد میگه دستاشو گرفته پشتش که تو دستاشو نبینی و یه همچی دیگه که میان میذارن تو ذهنت خیلی تأثیر بیشتری داره و من فکر می‌کنم دنبال کردن مسیرش توی همین سالها هرچند که خیلی سال زیادی نبوده یا به تصویر کشیدنش توسط آنجلینا جولی توی اون فیلم اینا همه میتونه کمک کنه که ما بیشتر بخوایم باهاش احساس همدردی بکنیم و بیشتر بخواد دلمون براش بسوزه به خصوص کسایی که وقتی از بیرون زندگیشون رو نگاه می‌کنی خیلی پر زرق و برق میاد و فکر می‌کنی که دورشون همش شلوغ چقدر آدمای زیادی دوستشون دارن و بعد می‌بینی که در اوج تنهایی زندگی کردن و خیلی اینديام تنها از این دنیا رفتن توی هالیوود هم خیلی از این داستانا زیاده هنرمندها و خیلی زیادی بودن که تو سن خیلی پایین خیلی یهویی از این دنیا رفتن و ما واقعا برای بعضیاشون خیلی ناراحت میشیم. یه روانشناس توی تیک تاک ویدیوش برام اومد بالا بهت نشون دادم. راجع به این صحبت می‌کرد که شما لزوم ان قراره نیست یه آدمی رو هر روز ببینی یا اصلا تا حالا دیده باشیش و ان نزدیک باش صحبت کرده باشی برای اینکه مرگش تو رو ناراحت کنه تو می‌تونی این آدم ها های احساسی داشته باشی توی یه موقعیتی که ناراحت بودی اون خندوندتت یا یه موقعیتی که اعتماد به نفس میخواستی اون تونسته بده اعتماد به نفس بده بهت انگیزه داده حالا هر چیزی سته یه ربط عاطفی بین شما دوتا آدم درست کنه و با اینکه ممکنه اون اصلا ندونه که تو وجود داری ولی تو رو کمک کرد و وقتی هم که یهو هم میبینی از این دنیا رفته یهو میتونه خیلی به تو شکر وارد کنه و واقعا ناراحتت کنه. در حدی که تو اصلا بیای بگی من بر چی ناراحت شدم ان غواسه من مثلا این آدم رو نمیشناختم. به خصوص وقتایی که خیلی یه هویی باشه و تو فکر کنی که اون شخص هنوز وقت داشت، هنوز میتونست، بیشتر خودشو نشون بده و یه جور دیگه ای میتونه روی آدم تاثیر بذاره یه تاثیر دیگه یه هم که جیا داشته برای گروه های الژی بی تی کیو بوده چون توی اون دوره خیلی باز او بدون اینکه بخواد قایم کنه بایسکشوال بوده. البته هیچ موقع لقب خاصی روش نزدیم میام. حتی کاراکتر آنجلینا جولیان بیشتر به عنوان پنسکشوال داریم میبینیم. ولی همین که علاقه ای که به دخترهای دیگه داشته، این که به زنهای دیگه جذب می شده و باهاشون وارد رابطه می شده، خیلی مشوق های زن و دختر داشته. چیزی نبوده که بخواد قایم بکنه و این برای خیلیا انگیزه بوده. و یه کامنتی دیدم که از هشت سال پیش بود و میگفت من الان ترس دارم از اینکه بخوام خود واقعیم باشم و باورم نمیشه که جیا اون موقع توی اون سال انقدر شجاع بوده که بخواد خود واقعیشو به کل دنیا نشون بده به خصوص موقعیت بین الملی هم که داشته و همه میشناختنش همین دیگه گفتم بذار یکم موضوع متفاوتی بشه نمیدونم نظر شما متفاوت بود یا نه برای خودم بود یه جوره انگار بایوگرافی روی یه آدمی که لزوما خیلی معروف نبوده چون تا الان راجع به هر کسی که حرف زدیم خیلی خیلی آدمای معروفی بودن یا آدمایین که هنوز هستن و ما می‌خوایم بدونیم که چه جوری الان انقدر معروفن و این داستان های مثل داستان جیا میتونه یه مدل قسمت های جدیدی اصلا واسم باشه. بهم به بگین بدونم دوست داشتین یا نه و نظرتونم راجب زندگی جیا دوست دارم بدونم اگه به جای مدلین یه صنعت دیگه میرفت به نظرتون بهتر میشد یا فرقی نمیکرد این چیزی بود که از سمت مامانش به خاطر اون خونه و اون موقعیتی که توی زندگیش داشته یه جورایی رو دوشش بوده و این شکلی داشته باهاش کلنجار می رفت. یا باهاش دست و پنجه نرم می کرده؟ فشار خود اینداستری فشن هم هست هم فشار صنعتش هست هم عادی سازیشه جوری که این آدم ها به مصرف مواد مخدر توسط مدل هاتون تو دور صحبت میکنن خیلی عادیه و به نظرم اینا شکم مشکل داره یا حتی خواننده ها هنرپیشه ها اصلا تو هر فیلم و سریال و مستند قدیمی که ببینی همش به این اشاره میکنن ده ده. که اینا فقط با مواد مخدرن صد بی بی‌تأثیر نیست پس میتونه دوره هم که به دنیا اومده باشه قشنگ یه دوره‌ای بوده که مواد مخدر هم خیلی زیاد بوده هم خیلی جلوشو نمیگرفتن انگار اصلا پتر میخواست پخش بشه یه جور دیگه این مردم رو تحت کنترل بگیرن اونم یه توریه دیگه است که من خیلی راجع بهش فکر میکنم که معرفی مواد مخدر واسه تو کنترل گرفتن آدم ها و اولیشم الکل یعنی اصلا به چیزای خیلی خلاف و عجیب غریب اصلا همین الکل به اندازه کافی میتونه تو رو آروم بکنه یکم گیجت کنه، حواستو پرت کنه، اعتیاد خیلی سنگینی بیاره و کلی داستانای دیگه که میتونه یه بحث دیگه واسه یه قسمت دیگه باشه. نظراتتون رو خیلی دوست داریم بدونیم توی هر فضایی که دارین گپ تایمو گوش میدین، با کامنت، لایک، سابسکرایب، فالو این داستانا میتونین کانالو حسابی کمک کنین و ما جدیداً رو دارین توی یوتیوب هم آپلود می‌کنیم، فعلاً تصویری نیستش، فقط توی یه پلتفرم جدید میتونین گپ تایم رو گوش بدین. رو زی 5 تا تا 10 تا بیشتر اجازه نمیده بذارم واسه همین فعلا سی تا قسمت اولمون اومده توی یوتیوب و طول میکشه که بقیه قسمت‌ها پیدا بشه توی اینستاگرام گپ تا این پاد میتونین لینک همه اینا رو پیدا کنین و با هم دیگه بیشتر بتونیم گپ بزنیم آره تو پلتفرم‌های دیگه هم دوست داریم ببینیمتون مرسی تا اینجا گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدافظ خدا